0: Ich habe heute ein Predigthema, das hat mich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Wir hatten jetzt ja bei uns in der LKG in Uffenheim in letzter Zeit einige Todesfälle und ein besonders tragischer, ist sicherlich auch hier bekannt geworden, der Thomas Heberle aus Uffenheim, der ähm, ja, mitten aus dem Leben gerissen worden ist und auch seiner Firma mit 53 Jahren. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, jetzt auch in der Pfingstzeit, ja, was ist denn eigentlich letztlich unser Trost im Leben? Und ähm, die Frage, die ist mir am Pfingsten dann auch noch mal besonders deutlich geworden, nämlich weil im Johannesevangelium vom Heiligen Geist immer als Tröster die Rede ist. Und deshalb habe ich heute einen Bibelvers dabei, Bibelabschnitt dabei aus dem Johannesevangelium, wo es nämlich um diesen Tröster geht. Diese Übersetzung, die ich hier habe, ist, größtenteils aus der guten Nachricht, aber teilweise auch selbst übersetzt. Dort heißt es in Johannes 16, Vers 12 bis 14 und dann noch die Verse 20 bis 22. Ich hätte euch noch viel, vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Aber wenn der Tröster kommt, der Geist der Wirklichkeit Gottes, wird er euch anleiten, in der vollen Wirklichkeit Gottes zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur das sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Und dann ab Vers 20 weiter, Amen, ich versichere euch, ihr werdet jammern und weinen und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch ich sage euch, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, leidet sie Angst und Schmerzen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran, was sie ausgestanden hat und ist nur noch glücklich, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Diese Worte aus Johannes 16 gehören zu der Abschiedsrede Jesu. Im Johannesevangelium sind es zwei Kapitel, wo Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. Und hier heißt am Ende, die Jünger sind traurig. Ja, warum sind die denn eigentlich traurig? Logisch, Jesus hat ihnen gezeigt, dass er sie verlassen werden muss. Das steht hier in diesem Text. Und die Jünger haben jetzt plötzlich eine ungewisse Zukunft vor sich. Drei Jahre lang waren sie mit ihm unterwegs, mit Jesus. Und es war super, sie haben immer Wunder erlebt. Sie haben sozusagen von einer Welle zur anderen, sind sie geschwommen mit Jesus und haben immer Höhepunkte erlebt. Und jetzt plötzlich sagt Jesus, ja Moment mal, jetzt bin ich dann bald nicht mehr da. Und dann, äh. Eine ungewisse Zukunft, das ist ja auch das, was uns eigentlich im Leben am meisten zu schaffen macht. Wenn man das vielleicht aus so einer eigenen Biografie so ein bisschen äh, nachdenkt, wo die schwierigsten Zeiten im Leben waren, sind meistens die Zeiten, wo man nicht weiß, wie es richtig weitergehen soll ob das bei Krankheit ist, ja, selbst bei Krebserkrankungen, wenn Leute wissen, sie haben jetzt einen Therapieplan und es kommt Chemotherapie und was weiß ich was, alles der Reihe nach, dann geht es ihnen meistens schon wieder etwas besser als in, dem, in dieser Phase, wo die Diagnose ist und keiner weiß, wie es weitergeht. Man weiß noch nicht, wie schlimm das ist, man weiß noch nicht, wie lebensbedrohlich das ist, ob es mit Therapien geholfen werden kann oder eben nicht. In dieser Phase, das ist total zermürbend. Aber auch andere Situationen wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen überlegt in seinem eigenen Leben, wo so unsichere Situationen da sind, wie geht es weiter, dass das das Anstrengendste eigentlich für uns ist. Zum Beispiel auch, wenn jemand gestorben ist. Ja? Wenn äh, plötzlich, wie jetzt bei uns geschehen, jemand mitten aus dem Leben gerissen wird und keiner weiß, wie das Leben weitergehen soll. Auch in dem Fall noch eine Firma dabei hängt. Oder manchmal... Nicht wenige junge Erwachsene sind irgendwann in dieser Situation, die wissen nach dem Abi nicht, wie es weitergeht. Und das ist eine total anstrengende Zeit, was soll ich studieren, dann fängt man irgendwas an, dann merkt man, das ist es doch nicht und dann geht es nächste und so weiter. Oder wenn man auf der Suche nach einem Partner ist, äh, noch nicht seinen Partner fürs Leben gefunden hat und äh, ist so eine Phase, wo man denkt, kriege ich überhaupt mal jemand ab und was weiß ich, das sind alles so zermürbende Fragen, die das Leben so schwer machen. Oder auch, wie geht es beruflich weiter, wenn man sich umorientiert oder wenn man selbstständig ist, wie geht es mit meinem Betrieb weiter, wenn die wirtschaftliche Lage gerade angespannt ist. All das sind Fragen, die uns ganz schön zu schaffen machen können und ganz schön aus der Bahn werfen können manchmal. Und so geht es den Jüngern auch. Drei Jahre war alles in Butter und plötzlich sagt Jesus, hey, übrigens äh, demnächst bin ich nicht mehr da. Und Jesus wie geht Jesus auf diese Unsicherheit der Jünger ein? Er sagt im Kapitel 16 des Öfteren, ja, ihr seid jetzt traurig. Hier in unserem Text, auch am Ende nochmal, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da geht Jesus so auf dieses Thema ein, dass er sagt, jawohl, Traurigkeit, Phasen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, die gehören zu unserem Leben dazu. Jetzt ist aber die spannende Frage, lässt Jesus seine Jünger damit im Regen stehen und sagen, okay, es ist halt so, ihr seid jetzt halt traurig, guckt halt, wie er wieder rauskommt aus eurer Traurigkeit. Oder hat Jesus einen, sag ich mal, Therapieplan für die Traurigkeit der Menschen? Und Jesu Therapieplan für unsere Traurigkeit und für die Traurigkeit seiner Jünger damals ist, dass er uns vor Augen malt, was auf uns zukommen wird. Der Tröster wird kommen, heißt es hier, wenn der Tröster kommen wird. Und was macht dieser Tröster? Ich muss den mal nebenauslegen, auslegen, weil ich nur meine Lutherbibel dabei habe, dass ich mich auf die Verse beziehen kann. Dieser Tröster, das ist jetzt der Vers 13, den ich auch selber übersetzt habe, in der Lutherbibel heißt es im Vers 13, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in die alle Wahrheit leiten. Eigentlich, wenn man das griechische Wort Wahrheit mal versucht so zu übersetzen, wie wir es in unserer heutigen Sprache ähm, brauchen, dann steht da nicht irgendwie die absolute Wahrheit oder was weiß ich was, sondern der Geist, der Tröster wird uns in die Wirklichkeit Gottes leiten. Also Wahrheit, dieses Wort, was da im Griechischen steht, ist eigentlich besser übersetzt mit Wirklichkeit Gottes. Der Tröster leitet uns an, in der Wirklichkeit Gottes zu leben. So könnte man es übersetzen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ich habe das mal versucht, oder versuche jetzt mal tabellarisch ein bisschen darzustellen, was unsere Wirklichkeit oft ist und was die Wirklichkeit Gottes ist. Unsere Wirklichkeit ist leider oft das Leid in der Welt, ja, von dem wir es jetzt auch in der Einleitung schon gehabt haben und manchmal auch die Finsternis und wir sind in der Gefahr immer, dass Leid und Finsternis unseren Blick verstellt auf die Wirklichkeit Gottes. Manchmal ist unsere Wirklichkeit auch die Traurigkeit, in der wir uns befinden. Phasen, wo wir gerade traurig sind, vorher habe ich schon ein paar Beispiele genannt, wo wir nicht so richtig wissen, wie es weitergeht, wo wir einfach nicht hinaussehen. Und diese Traurigkeit, die macht uns manchmal schwer zu schaffen. Manchmal ist unsere Wirklichkeit auch, dass wir die Gottlosigkeit auf dieser Welt um uns herum wahrnehmen. Und dass die uns unheimlich zu schaffen macht. Ne? Wenn man die Nachrichten zurzeit anschaut, also manchmal ähm, geht mir so, dass ich fast, fast keine Lust mehr habe, Nachrichten anzuschauen, weil es wird uns alles Mögliche berichtet. Hier ein Terroranschlag, dort Mord von einer Politikerin und, was, äh, und, und so weiter und so fort. Dort Gefahr, Terrorgefahr, hier wieder Razzia in Belgien wie diese Woche und so weiter. Von dieser Wirklichkeit, wenn man sich von der ganz gefangen nehmen lässt, da kann man denken, aber es geht jetzt wirklich alles den Bach runter. Und manchmal ist unsere Wirklichkeit auch unsere Schuld, wo wir merken, wir haben versagt, wir haben was falsch gemacht und wo wir aus diesem Versagen und aus dieser Schuld nicht mehr rauskommen. Und die Folgen, die da diese Schuld mit sich bringt, die machen uns manchmal schwer zu schaffen. Und jetzt möchte ich, Einfach die Wirklichkeit, in die uns der Heilige Geist hineinführt, daneben stellen. Die Wirklichkeit Gottes, die Wirklichkeit des Heiligen Geistes ist sein Sieg über Finsternis und Leid in dieser Welt. Er ist Sieger über alles Leid der Welt. Er ist Sieger über alle Finsternis der Welt. Und das heißt nicht, dass er ein Sieger ist, der da oben irgendwo schwebt und nichts sagt, naja, das, was, mich da, unten, was da unten abgeht, das kümmert mich nicht sondern er spricht seinen Sieg in das Leid und in die Finsternis und in unsere Situation hinein. Er sagt uns, dass das noch nicht das Ende ist, dass er darüber siegen wird, gewinnen wird. Das nächste ist, dass Gottes Wirklichkeit Trost in unserer Traurigkeit ist. Schon interessant, wie oft dieser Begriff Trost hier vorkommt. Trost und Tröster. Das heißt, wörtlich übersetzt heißt Paraklet, was da steht im Griechischen, der Tröster. Heißt, er ist unser Tröster, er ist unser Ermutiger und er ist unser Ermahner. Das heißt, Gottes Geist ist vor allem ein Geist der Ermutigung. Unsere Kinder gucken immer wieder Kindernachrichten und da war jetzt diese Woche, ich glaube gestern oder vorgestern erst, ähm, war ein kleiner Bericht dabei, wie unterschiedlich gelobt oder ermutigt wird in unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel im asiatischen Raum fast gar nicht, da kennt man das gar nicht, ähm, da wird normalerweise nicht gelobt, höchstens gerügt, wenn was falsch ist. Das ge krasse Gegenteil ist Amerika, wo immer alles wonderful ist, aber ja? ähm, und da ist, weiß man dann gar nicht mehr, was ist eigentlich jetzt wirklich wundervoll und was ist nicht äh, wundervoll. Und wir sind vielleicht so mittendrin in Deutschland. Franken sind wir vielleicht auch eher ein bisschen zurückhaltend mit Lob, ja, mit der Ermutigung. In anderen Gegenden Deutschlands ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber da wird was deutlich, was wir Menschen brauchen, und das war eben auch in diesem Bericht, dass wir Lob und Ermutigung unbedingt brauchen, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Und das ist eigentlich das, was der Heilige Geist, der Tröster, tut. Er ermutigt uns in jeglicher Situation. Das ist eigentlich sein Hauptding, was er uns tut. Ermahnen gehört manchmal auch dazu, das wollen wir auch nicht verschweigen. Aber das Wichtigste ist, dass wir ermutigt werden, unseren Weg mit Jesus weiterzugehen. Dann das Nächste, gegenüber der Gottlosigkeit in dieser Welt wo wir manchmal das Gefühl haben, ist Gott überhaupt noch, sitzt er noch im Regimente und führt alles wohl? Ja, dann kommt so das Gefühl auf, ist das irgendwie alles gottlos und verlaufen, verläuft sich die Welt von uns total, aber die Wahrheit, die Wirklichkeit Gottes ist, dass Gott immer da ist, dass er immer nahe ist, dass er immer nur ein Gebet weit für jeden Menschen entfernt ist und dass er in jeder Situation Herr der Lage ist, auch wenn es noch so verworren für uns scheint. Und das andere, wenn wir mit unserer Schuld Probleme haben oder die uns zu schaffen macht, die Folgen unserer Schuld uns zu schaffen macht, ist immer Gottes Vergebung da. Er möchte uns heraushelfen, er möchte, dass wir versöhnt leben, dass wir mit anderen Menschen nimmer im Streit leben. Er möchte, dass das alles wieder äh, richtig wird. Das sind die unterschiedlichen Wirklichkeiten, unsere Wirklichkeit auf der einen Seite und Gottes Wirklichkeit. Und der Heilige Geist macht nichts anderes, als uns immer wieder in die Wirklichkeit Gottes hineinzuführen. Uns immer wirklich das zu zeigen, das ist die Wahrheit über dein Leben. Das andere ist nur deine Wahrnehmung, manchmal auch Lügen, ja? aber Gottes Wirklichkeit gilt immer über unserem Leben. Wie macht der Heilige Geist das, dass er uns dort hineinführt. Ich denke, so eine Gegenüberstellung, sich das ab und zu mal so bewusst zu machen vom Verstand her, ja, was ist unsere Wirklichkeit, was ist die Wirklichkeit Gottes? Die kann uns helfen, das Schwierige im Leben richtig einzuordnen, das Schwierige im Leben, nicht die Oberhand gewinnen zu lassen, und zu sagen, oh, das ist alles schwierig und das ist das Problem und hier und da, sondern zu wissen, die Wirklichkeit Gottes ist, dass er wirklich über allem steht und dass er alles weiß und alles kann. Und dass die Schwierigkeiten im Leben, linke Seite, dass die nicht das letzte Wort haben in unserem Leben, sondern dass Gottes Wirklichkeit das letzte Wort hat in unserem Leben. Und jetzt benutzt Johannes oder Jesus, Johannes schreibt es auf, Jesus benutzt ein schönes Bild, was uns dieses deutlich macht. Er redet von einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Und alle, die schon Kinder zur Welt gebracht haben, wir haben zwar vier, aber bei uns ist das ein bisschen vorübergegangen, weil das alles per Kaiserschnitt geboren waren. Aber bei einer normalen Geburt, je nachdem, gibt es ja Geburten von anderthalb Stunden oder halbe Stunde im Eingang vom Krankenhaus oder was auch immer. Aber es gibt auch Geburten, die sich über 24 Stunden oder so hinziehen. Und diese Wehen, die sind ja. Abartig, nicht auszuhalten, eigentlich, denkt man. Man muss irgendwie überleben, drinstehen, aber manche Frauen berichten dann, dass es, man denkt, das ist, ich will lieber sterben, als diese Schmerzen aushalten. Ja? Also, diese Wehen sind extrem hart und extrem stark oft. Aber, wenn dann das Kind da ist und die Mutter, die glückliche Mutter, das Kind auf dem Arm hält, dann ist, sind die ganzen Wehen alle wieder vergessen. Dann ist das Ganze, was man vorher noch gedacht hat, ich halte es nicht mehr aus und was weiß ich was, ist vorbei und man ist nur noch glücklich über dieses Kind, das in seinem Arm liegt. Und genauso arbeitet Gott mit uns. Genauso tröstet uns der Heilige Geist. All das Schwierige im Leben sind nur Geburtswehen für das, was eines Tages sein wird. Für Gottes Wirklichkeit. Und das können wir uns nicht genug bewusst machen und immer wieder sagen, ja, es ist schwierig, es gibt Probleme, ja, da müssen wir mal durch, aber uns das andere vom Heiligen Geist vor Augen malen lassen, dass eines Tages wir so glücklich sein werden und äh, überwunden haben, wie die Mutter nach der Geburt diese ganzen Wehen überwunden hat und glücklich ist, dass das Kind in ihren Armen liegt. Jetzt bin ich bei meinem dritten Punkt. Der erste war, warum sind die Jünger traurig? Der zweite war, Jesus hilft aus der Traurigkeit. Und der dritte, wo ich jetzt schon angefangen habe, ist die Herrlichkeit, die uns vor Augen steht. Die Herrlichkeit Gottes, die unsere Zukunft ist. Was ist der Grund in diesem Text, wie unsere Traurigkeit in Freude verwandelt werden soll. Was ist der Grund? Und das habe ich gerade schon angedeutet. Jesus sagt es in den Worten hier, aber ich werde euch wiedersehen. Vers 22, so wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Wir haben ja bei uns in der LKG einige äh, Flüchtlinge, in Uffenheim wohnen ja 70, 80 zurzeit, Tendenz stark steigen, wahrscheinlich kriegen wir jetzt in nächster Zeit nochmal weitere 70 und von denen haben nicht wenige ihre Familie zurückgelassen. Einer, der bei uns im internationalen Bibelkreis ist, ein Iraner, hat seine Familie in Usbekistan sitzen. Sie sind also erst nach Usbekistan gereist, um aus dem Iran rauszukommen, nachdem sie Dress gekriegt haben als Christen im Iran und jetzt ist er voraus. Er ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr in Deutschland, gutes halbes Jahr und seine Frau und seine Kinder sind in Usbekistan. Das ist nur ein Beispiel, das geht vielen so. Viele haben Frau und Kind irgendwo in, äh, zurücklassen müssen. Und ich kann mir nur vorstellen, wie einem das, das Herz zerreißt und wenn es dann mal so weit ist, wie groß die Wiedersehensfreude sein wird. Wir haben ja eine Familie, die sind schon vier Jahre aus dem Iran, in Deutschland, und da war ich damals dabei, als die zusammengeführt worden sind, als die Familie nachreisen konnte, die Mutter und der Sohn. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so lange auf Wiedersehen warten musste. So ist es auch hier, was Jesus beschreibt. Ich werde euch wiedersehen. Die Zeit bis zur Wiederkunft Jesu ist irgendwie lang geworden. Jetzt sind schon 2000 Jahre, aber die Vorfreude auf diese Wiederkunft Jesu, auf diese Wiedersehen mit Jesus bleibt. Dieses Bild greift Jesus hier auf. Als Christen leben wir in dieser Welt getrennt von Gott. Aber eines Tages werden wir ihn und den Vater im Himmel, Jesus, den Heiligen Geist, im Himmel wiedersehen. Und was für eine Vorfreude wird es sein, wenn wir dann wieder zusammengehören, die wir eigentlich zusammengehören. Ja, die wir eigentlich zu Gott gehören, zu Christus gehörende Christianos. Die Christen wurden deswegen so genannt vor 2000 Jahren, weil sie zu Christus gehören. Und jetzt wollte ich in den letzten Abschnitt noch mal gucken, wie tröstet uns eigentlich der Tröster, der Heilige Geist. Jetzt ist alles ein bisschen, naja, muss man sich halt vorstellen im Kopf, dass wir eines Tages mal mit Jesus immer zusammen sein werden im Himmel. Aber wie wird es konkret in unserem Leben, in dieser Zwischenzeit, wo wir leben? Und ich habe einfach mal die Konkordanz aufgeschlagen. Da oben steht schon der erste Vers. Und habe mal nachgeschaut, wie unterschiedlich der Trost Gottes in unserem Leben aussehen kann. Im Psalm 109, Vers 21, habe ich gefunden, dass Gottes Gnade unser Trost ist. Dort heißt es, Aber du, Herr, Sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost. Errette mich. Gottes Gnade ist unser Trost. Darüber lohnt es sich es mal ein bisschen nachzudenken. Vielleicht kann man das auch zuordnen zu den verschiedenen Bereichen, die ich da vorher tabellarisch gemacht habe. Sicherlich in dem Punkt, wo wir in unserer eigenen an unseren eigenen Fehlern, unserer eigenen Schuld leiden, da dürfen wir wissen, dass Gottes Gnade unser Trost ist. Wir sind verloren ohne die Gnade Gottes, deswegen heißt es ja auch, errette mich. Also wir brauchen Rettung aus dieser Verlorenheit der Ungnade. Und leider, leider ist in unserer Welt die Ungnade besonders groß. Ja? in unserer leistungsorientierten Gesellschaft allemal. Wer nicht mitkommt, fliegt raus. Wer es nicht packt, der wird halt gefeuert. Da ist nichts von Gnade an vielen Stellen. Aber die Gnade Gottes ist unser Trost. Und ich brauche nicht in dieser Angst zu leben, ich, ich werde es nicht schaffen oder ich scheitere an meinen Fehlern, an meinen Versagen, sondern ich darf wissen, immer wenn ich versage, dann gilt die Gnade Gottes über meinem Leben. Immer wenn ich scheitere, das ist ein Begriff, ich glaube ich werde demnächst bei uns mal über, über Scheitern predigen. Weil wir das eigentlich so gut wie gar nicht zulassen wollen. Wir, wir denken eigentlich, das Leben muss immer flutschen, es muss immer aufwärts gehen, es muss immer geradeaus gehen. Und was ist, wenn wir scheitern? Sind wir dann Gescheiterte oder gilt dann nicht besonders auch die Gnade? Wenn wir merken, das war ein Fehler, da war was falsch. Und dann aus der Gnade Gottes leben zu können. Das ist nochmal was Besonderes. Also diese Gnade, Gottes ist unser Trost, auch der Trost gegenüber allem Angst vor Scheitern. Dann habe ich als nächstes gefunden, auch im Psalm, da ist viel die Rede von Trost in dem Psalm. Das Gesetz Gottes ist unser Trost. Wie? Moment mal, also eigentlich ist das fast ein Widerspruch. Gerade habe ich davon gesprochen, dass die Gnade Gottes unser Trost ist. Wir Normalerweise gehen wir doch davon aus, dass das Gesetz Gottes uns eher anklagt. Und dann dürfen wir wissen, dass die Gnade Gottes ja auch äh, uns dann unsere Schuld vergibt und äh, unser Versagen vergibt. Aber, ich meine, das, das kommt aus dem Psalm 119. Ja? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Der ganze Psalm 119 ist ja ein einziger Lobgesang auf das Gesetz Gottes, das ist uns äh, reformatorisch geprägten, denkenden Menschen fast ein wenig fremd, ja? weil wir immer eigentlich das Gesetz bei Paulus gegenüberstellen, der Gnade, ja? Die uns, äh, dass Gott uns gnädig ist und gerecht macht, das Gesetz klagt uns eher an, aber im Alten Testament, gerade im Psalm 119, wird nochmal deutlich, dass der dass das Gesetz Gottes ja was ganz Wunderbares ist. Nämlich, es hilft uns und gibt uns Orientierung. Ich glaube, das ist vielleicht in unserer postmodernen, pluralistischen Gesellschaft was ganz Besonderes, was wir wieder herausstreichen dürfen. Viele Menschen sind ja deswegen verloren auf dieser Welt, weil sie keine Orientierung mehr haben. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Jeder bietet an, dass seins das Beste ist. Und am Ende weiß ich als User, als Verbraucher nicht, wie soll ich mich jetzt überhaupt entscheiden. Und da ist das Gesetz Gottes eine wunderbare Orientierung für unser Leben. Dass Dinge, die uns auch als gut verkauft werden, schon mal durch das Gesetz Gottes ausgeschlossen sind. Gott gesagt hat, nein, lass da die Finger davon, das ist nicht gut für dich. Also das Gesetz Gottes kann uns wirklich zum Trost in dieser Verlorenheit und Orientierungslosigkeit werden. Dann habe ich weitergefunden, das Wort Gottes ist unser Trost. Das ist mal ein Jeremia-Zitat aus Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens. Freude und Trost. Also das Wort Gottes ist unsere Speise, heißt es hier. Gibt es auch als Psalmwort, manchmal sind die ziemlich ähnlich den Propheten Das Wort Gottes, von dem kann ich mich ernähren. Wir hatten jetzt gerade neulich unser zweitältestes LKG-Mitglied ähm, zu beerdigen, es ist gestorben, nachdem es Fünf Monate immer auf und ab ging, Krankenhausaufenthalte wieder heim und hin und her. Eigentlich war es eine Erlösung, jetzt mit 90 Jahren gehen zu dürfen. Und als ich mich ein bisschen auf die Predigt vorbereitet habe bei der Beerdigung, habe ich nochmal noch mal manche Briefe, die sie auch geschrieben hat, rausgezogen. Und da ist mir eins deutlich geworden, diese Frau hat sich vom Wort Gottes ernährt. Sie hatte es wirklich schwierig in ihrem Leben. Einen psychisch kranken Mann verheiratet, Kinder waren aus unterschiedlichen Ehen und, oder, oder aus unterschiedlichen Beziehungen dann wieder mitgebrachte von ihrem Mann und so weiter und das war alles nicht so einfach. Aber sie hat immer wieder mal das auch schriftlich festgehalten und hat gesagt, ich hänge mich an dieses Bibelwort. Die Umstände sind mies und schlecht, aber ich traue darauf, dass die Verheißung Gottes, dass er mich durchträgt, dass er mich tröstet, wie jetzt die Jahreslosung dieses Jahr, wie ein seine Mutter tröstet. Da hat sie sich daran festgehalten und da hat man richtig gemerkt, sie hat sich ernährt von Wort Gottes, von den Verheißungen Gottes. Hier heißt es, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Kennen wir das, wenn wir die Bibel aufschlagen? Vielleicht auch gerade in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Dass uns das Wort Gottes wieder richtig anspringt. Dass wir wirklich merken, das gilt in meine Situation hinein, das gilt mir. Ich wünsche uns das, dass wir diese Freude am Wort Gottes, diesen Trost aus dem Wort Gottes immer wieder erleben dürfen. Im Psalm 23, Vers 4 heißt es, dein Stecken und Stab trösten mich. Da geht es letztlich auch um Führung und Leitung, dass ne, wenn so ein Hirte einen Stecken oder ein Stab hatte, damit tut er die Schafe so hinbuxieren, dass sie da nicht in den Abgrund runterfallen und da nicht ins Gestrüpp oder in die Dornen sich verhageln. Und das zu wissen, dass Gottes Wort uns führt, dass der Heilige Geist uns führt. Und das ist unser Trost, zu wissen, wir sind, wir sind nicht verloren. Ne? Ist ja ähnlich wie bei dem Gesetz Gottes. Wir sind nicht verloren in dieser Welt voller Orientierungslosigkeit, sondern wir werden geführt von guten Hirten. Weiter habe ich gefunden, das ist jetzt mal ein Wort aus Sirach, aus den Apokryphen, Sirach 6, Vers 16. Manchmal ist unser Trost auch ein treuer Freund. Dort heißt es, ein treuer Freund ist ein Trost im Leben. Wer Gott fürchtet, der bekommt solchen Freund. Also die Tröstung Gottes ist nicht immer nur zwischen Gott und uns direkt, sondern manchmal auch durch die Freunde, durch die Menschen um uns herum, durch die er uns tröstet und die uns helfen. Ich hoffe, dass jeder das schon erlebt hat, dass in schwierigen Situationen, dass man jemanden hat, den man anrufen kann oder dem man einen Brief schreiben kann oder den man besuchen kann, wie auch immer, und der uns führt und tröstet und uns weiterhilft. Wer Gott fürchtet, der bekommt solchen Freund. Das hoffe ich, dass das in unseren Gemeinden passiert. Dass keiner da alleine steht und dass keiner durch das Netz der Gemeinde fällt, sondern dass jeder, der Trost braucht, auch in unseren Gemeinden, wo man Gott fürchtet, einen solchen treuen Freund bekommt. Vom Trost der Liebe ist im Philipper 2 die Rede. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit unter euch. Und dann geht es weiter, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Aber hier wird das aufgezählt. Paulus schreibt an die Philipper und er kann das alles sagen, was es gibt in der Gemeinde in Philippi. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe. Da wird es auch deutlich, ja, Ermahnung und Trost, das gehört ganz nah zusammen, Gemeinschaft des Geistes ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit unter euch. Die Liebe Gottes ist letztlich unser Trost. Ja? Und die Liebe Gottes wird weitergegeben durch Glaubensgeschwister unter anderem, auch direkt in der Beziehung zu Gott erfahren wir diese Liebe, wenn er uns vergibt, aber eben auch durch Glaubensgeschwister. Und das ist in Philippi der Fall und das kann der Paulus nur lobend erwähnen dass die Liebe Gottes unser Trost ist. Letztlich ist unser Trost immer Jesus selber. Als der Simeon in Lukas 2, Vers 25 darauf wartet, endlich den Messias sehen zu dürfen, dann heißt es dort, dass er auf den Trost Israels wartet. Und dieser Trost Israels ist Jesus. Der Messias ist der Trost für das Volk Israel und im Neuen Bund dann auch für alle, die an ihn glauben. Also letztlich, all das, was ich jetzt genannt habe, die Dinge, was uns tröstet, ist letztlich der Trost, den wir in Jesus haben. Jesus selber will unser Trost sein. Und da ist dann auch nicht so ganz wichtig zu differenzieren, ob Jesus unser Trost ist, der Heilige Geist unser Tröster ist oder der Vater selber uns tröstet. Da kommt dann die Dreieinigkeit wieder zusammen, dass Jesus damit hineingehört. Jesus ist unser Trost. Und als letztes habe ich aus 2. Thessalonicher 2, Vers 16 eine Stelle. Und die schließt wieder den Bogen zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Wir haben einen ewigen Trost. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Bei aller Auseinandersetzung auch mit dem Tod ist das eigentlich das Einzige, was uns letztlich tröstet, dass wir einen ewigen Trost haben, dass wir eines Tages mit Jesus zusammen im Himmel sein werden, dass wir eines Tages kein Leid und kein Geschrei mehr erleben werden, wie es die Offenbarung sagt, dass es da keine Tränen mehr geben wird, dass Gott abwischen wird alle Tränen. All das ist letztlich unser Trost. Und auf diesen Himmel, auf diese Zukunft hinzuleben, das ist eigentlich das Wichtigste, wenn wir über Trost nachdenken, dass wir uns immer wieder einen Blick schenken lassen für die Herrlichkeit Gottes, wo wir als Christen alle mal hingehen werden. Wenn ich Sterbende begleite, dann lese ich Ihnen ganz oft Offenbarung 21 vor, weil ich denke, das ist eigentlich das, was wir Menschen vor Augen malen müssen. Manchmal, wenn jemand alt ist und vielleicht auch schwach und so weiter, dann scheint diese, diese Hoffnung, nicht nur diese Hoffnung, diese Gewissheit des ewigen Lebens, scheint irgendwie ein bisschen blass zu werden oder vielleicht manchmal fast vergessen bei Menschen. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir Sterbende begleiten, immer wieder ihnen den Himmel vor Augen zu malen und zu sagen, Mensch, da geht es hin, vergiss das nicht. Meine Erfahrung ist immer, wenn ich das vorlese, dass die Menschen, die da liegen, friedlich werden, dass sie plötzlich ihre Gedanken werden gegen den Himmel gelenkt und es wird ihnen aufgezeigt, was auf sie zukommt. Und so können wir auch leben. Vielleicht denken wir, der Tod ist noch weit entfernt, aber manchmal kann es schnell gehen. Und wir sollen uns immer wieder diese Zukunft vor Augen malen, dass wir eines Tages immer mit Jesus verbunden sein werden, dass kein Leid, kein Geschrei und keine Tränen mehr sein werden. Das wünsche ich uns als Trost. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du unser Tröster bist. Ich danke dir, dass dein Trost keine billige Vertröstung ist, so nach dem Motto Kopf hoch wird schon wieder, sondern dass dein Trost umfassend ist, weil dein Trost über alles hinausgeht, was wir denken können. Ich danke dir, dass du uns als Trost immer wieder deine Wirklichkeit vor Augen malst, dass dein Heiliger Geist uns hilft, in deiner Wirklichkeit zu denken, zu leben und auch mit deiner Wirklichkeit zu rechnen. Ich möchte dich bitten, dass das uns in den verschiedensten Situationen, wo wir Trost brauchen, immer wieder Trost gibt. Und so bitte ich dich ganz besonders für all die Menschen, denen das vielleicht abhanden gekommen ist, die vor lauter Verzweiflung den Himmel nicht mehr sehen können, die lauter Verzweiflung nimmer wissen, was sie noch trösten soll. Ich bitte dich, dass du ihnen besonders nahe bist und dass du ihnen wieder deine Wirklichkeit vor Augen malst. Und ich bitte dich auch für unsere ganze Welt. Du siehst, wie wenig Trost da manchmal ist, wie man verzweifeln könnte manchmal angesichts der Nachrichten, aber wir danken dir, dass du all, in all diesem Chaos noch alles im Griff hast und dass du zu deinem Ziel kommen wirst. Das bitte ich dich ganz besonders auch für alle verfolgten Christen, die Unheimliches durchmachen müssen, weil sie an dich glauben. Ich bitte dich, dass du ihnen nahe bist und dass du ihnen die Ewigkeit vor Augen malst, dass sie das alles aushalten können. Danke für die, die hierher kommen, um uns ja, wieder vor Augen zu malen, wie wichtig es ist, aus deiner Realität, aus deiner Wirklichkeit zu leben. Amen.